0: Velkommen til aflyttet genindlæst med Anders Kævel. Efter en længere pause, så har jeg valgt at re-reloade aflyttet, men jeg kører på dampen efter, at Radar Media har valgt at slå sig sammen med ingeniøren, uden at tage med derinde. Så det her, det er et sponsorplads. Her kan du blive nævnt med firma eller navn, hvis du har lyst til det. Så send mig en mail på Avoidmet, hvis du gerne vil sponsorere programmet på forhånd. Mange tak. Velkommen til et program der ført iført og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har danset noget sikkerhedsmisse og en digitaliseringsminister rundt. Digitaliseringsministeren Marie Bjerre, hende kommer vi ikke til at møde her, for hun har været på rundtur i Silicon Valley i Kalifornien og er sidst set iført et VR-headset fra det tidligere Facebook, nu meta. Ministeren at der er blevet taget et billede af, og hun ser begejstret ud, og bag hende der er der et skilt, hvor der står «Welcome, minister Bjerre. Men i virkeligheden er Marie Bjerre ikke særlig glad. For nylig så udgav hun og hendes nye ministerium tryksagen Redegørelse om Danmarks digitale vækst, og her skriver hun, Det ser ud til, at Danmark har tabt fart i udviklingen. For redegørelsen viser også, at Danmark ikke længere er nummer et i Europa inden for digitalisering. Danmark er dog nummer et i andre opgørelser. Andre landes digitale udvikling accelererer, og derfor må vi ikke læne os tilbage, skriver hun og fortsætter. Der er flere områder at tage fat på, særligt skal vi se på digitale kompetencer. Adgang til kompetente arbejdskraft er afgørende for danske virksomheder, kan lykkes med digital omstilling. Min ambition er, at vi som land gør alt, hvad vi kan for at skabe værdi, når vi fremover fortsat investerer i den digitale omstilling. Til gavn for danske virksomheder, borgere, grøn omstilling og dansk økonomi. Vi skal lykkes at skabe nyt momentum. Hvad vi så skal med det digitale, ud over det her sædvanlige udokumenterede grønne luft, kan selv snak, det er uklart, udover altså, at vi skal have det her momentum. Det er et ord, der er endnu en af den moderne verdens mange anglificeringer, og som faktisk kunne oversættes til det fine danske ord fremdrift. Fremdrift, det var der også på V2 security Messen i Øksenhallen, og her talte jeg med Sikkerhedsfolket om, hvor al den her fremdrift så fører os hen. Det kan du høre lige om lidt, og senere i programmet, ja, der skal vi tilbage på Datamuseet og til Paul Henning Kamp, der fortæller om den danske teknologiske udvikling fra den gang, hvor fremdriften kom af sig selv, og ikke krævede undersøgelser fra Deloitte og software fra Microsoft eller Apple. Jeg hedder Anders Kjærulf, velkommen til. Så står det der. Jeg kan må gerne være lidt rigelig, så det kan stå og trække. Danmark er ikke længere nummer et i digitalisering på EU's liste over digitalisering. Og det nærer vores digitaliseringsminister og ja, måske hele Folketinget. For nu ligger vi efter Finland, efter at have været nummer et i så mange år, at alle politikere lige havde vendet sig til at sige det hele tiden, at Danmark er verdens mest digitaliserede land. Jeg tog til Øksenhallen og V2 Security Messen på Vesterbro i København for at tale med de mennesker, der skal sikre al den her fremdrift og digitalisering mod hackning og nedbrud og angreb for russere. Og jeg spurgte nogle af dem om, hvad de synes om den der liste og hvad det betyder for dem at være nummer et eller at være nummer to. aflyder til VT Security. Jeg står sammen med øh, Jonas Seidenfarten, som er øh, laver noget omkring kompitering, siger du. Kan du ikke fortælle mig lidt mere om, hvad det er, I laver?
1: Det er rigtigt. Jamen, øh, vores firma hedder Danastar, og vi er distributør af et produkt, der hedder Armail. Armail er et... Øh, er, Ja, noget software, som kan gøre, at man kan, dels kan man kryptere e-mails, og det kan man bruge udadgående, men man kan faktisk også bruge det til at hente uh, informationer fra uh, personer, som måske ikke selv har den rigtige infrastruktur til at kunne sende uh, krypteret tilbage. Uh, vi er her i dag uh, hovedsageligt med uh, en ny funktion, som også gør det muligt, at man kan uh, se, hvor i verden ens mail bliver åbnet, uh, hvor mange gange osv., og, og man kan sætte nogle forskellige kriterier op for, hvornår man skal have en advarsel. For eksempel, hvis ens mail lige pludselig bliver delt i et af krisområderne i øjeblikket, jamen så får it administratoren simpelthen en advarsel om, at ens mail den lige pludselig har røget der. Og det er, jo, det er jo noget, som virkelig er, falder i god hak med, med hvad skal man sige, det trusselsniveau, der er i øjeblikket, og som har meget at gøre med spionage. Og det kan både være mod erhvervslivet, og teknologivirksomheder, forskningsverden og så osv. Men selvfølgelig også i forhold til det, jeg nævnte før med spionagetrusel osv., at hvis ens mail, som egentlig bare er stilet til Aarhus, lige pludselig bliver åbnet i Kina, så er det måske på tider, man finder ud af, hvorfor gør den det. Og det kommer også an på, hvad det er, man er ude efter, fordi der er dels bare den praktiske ting, at man er glad for at kunne se, at ens mail er blevet åbnet. Det er den helt fredelige version af det. Det andet er jo også, at man kan gøre sin modtager en tjeneste ved at gøre opmærksom på, hov, vi tror altså vi stoler på dig, men vi kan se, at din mail vil åbne et andet sted. Jeg tror, at vi har brug for at få kigget din inbox og din IT-sikkerhed igennem. Her i landet i Danmark, der i Aalbæk, der bliver der
0: talt, der bliver talt noget om cybersikkerhed, men det, øh, vi befinder os til den helt store færd og her, hvor vi alle sammen snakker om sikkerhed, men, men inde i borgen der virker det ikke som om, at man snakker voldsomt meget om det. Der går man til gengæld noget meget op i og det der med, at vi skal være nummer et, vi skal være verdens mest digitaliserede
1: land. Hvordan har du det med det begreb? Er vi det? Jamen det ved jeg ikke. Altså, det det er nok, at det er en stor fæt- og men her der er vi jo meget praktiske, kan man sige. Vi er jo revet helt væk fra det politiske, hvor der nok er mere, det er nok mere budskaberne, der bliver lagt væk på derinde. Jeg tror ikke på, at vi er verdens mest digitaliserede land mere. Jeg tror heller ikke, at vi ligger nummer et, som vi har gjort tidligere. Vores digitaliseringsminister har været ude og sige, at det er utroligt vigtigt, at vi kommer op og bliver nummer et igen, fordi Finland blev nummer
0: et i år. Vi er kun nummer to på den her liste, der er, ikke, der er som sagt ingenting om
1: cybersikkerhed i det, men hvis du nu skulle vurdere Danmarks cybersikkerhedsmæssige, hvordan ligger vi så? Jeg mener, vi ligger ret højt, også på, på awareness i virkeligheden. Om vi skal være nummer et eller nummer to, det synes, det synes jeg egentlig er underordnet. Jeg tror nok, at det er det mest det overordnede niveau, at, at folk i, i danske virksomheder er opmærksom på, hvad det er for nogle trusler, der ligger derude. Og det, der, skal man, der skal man vide en hel masse, og det tror jeg faktisk også, vi gør i, i, i stor udstrækning. Men det kan jo hele tiden blive bedre, men altså om vi er nummer 1, eller 2, eller 5, eller 10. Altså det er jo sådan set underordnet, fordi sådan en skala kan man ikke bruge til særlig meget. Det er jo, det er jo mere sådan et mere flydende begreb. Der er også
0: nogen, der har lavet et inddeks. Jeg tror, der tror at vi ligger nummer 23, mm. tror jeg nok, på en eller andet. Det er ikke specielt overbevisende, men den, den, det er det den anden, politikerne går op i. Er det indtryk, at når vi snakker øh, netop politik og Danmark og sådan, som det virker, er, har du indtryk af, at særligt sikkerhed
1: bliver så alvorligt i, i dansk politik? Øh, ja, det tror jeg faktisk, det gør. Øh, jeg ved ikke, om der er gjort nok, men jeg, jeg tror, det bliver taget meget alvorligt. Og øh, man kan også se, øh, hvordan debatten er i øjeblikket. Øh, både med hensyn til, til spionage og alt muligt andet. Altså, der, det er helt klart, at det har, det har fokus i øjeblikket. Så skal du have Jonas Seiden fra, fra Danestrap.
0: Stor sammen med Bjarke Alling fra d -mark. Du er på, øh, hvad hedder det, version 2, ligesom alle os andre på den her V2 Security-messe. Øh, hvad skal du se her i dag?
2: Men jeg skal her i dag? Jeg er her for at tale med jo selvfølgelig hele mit eksisterende netværk. Jeg kender jo mennesker, som arbejder med sikkerhed. Jeg er her for at tale med alle, både udstillere og andre gæster, om hvordan man bliver demærket og hvorfor de skal være demærket. Fordi demærket gør, at du kan vise omverdenen, at man har orden i sit panelhus, og man har god sikkerhed, at man kan sove roligt om natten, hvis man kører demærkets proces igennem. Så jeg er på en... Skal sige, en ikke-kommerciel salgsmission.
0: Fortæl lidt om D-mærket for dem, der ikke ved, hvad det
2: er. D-mærket er en dansk certificeringsordning, hvor man øh, gennemgår en selvevaluering med en lang række kriterier, spredende fra øh, altså ledelsesmæssige kriterier hen over de tekniske, øh, data, data by design, privacy by design og AI-spørgsmål. Og afhængig af ens virksomheds størrelse, om man er en lille virksomhed, mellemstor, stor og stor osv., afhængig af hvad man laver, så får man, kan man sige, forskellige kriterier, som man så skal opfylde. Når man er igennem alt det, så kan man bede om at blive certificeret, altså anmode om kontrol, og så starter der en formel proces, hvor at demærkets auditører, som det hedder, jo så går i gang med at kigge ens dokumenter igennem, ens dokumentation igennem, tjekker, at det, man har sagt, man har som cookiepolitik, men det rent faktisk også er det, man har implementeret osv., osv., osv. Så det er en meget formel og helt reel certificeringspolitik, og den udløser så til allersidst, at man bliver tildelt et d så man så kan vise sin omverden, at som sagt man har orden på banalhuset.
0: Det her med cybersikkerhed i Danmark, altså det er jo emnet for hele dagen, for det, der foregår her i dag. Men generelt så, hvordan er dit indtryk? Er vi, altså, vi går hele tiden og taler om, at vi Danmark er verdens bedste i digitaliseringen. Der er vi så heller ikke mere nu, blevet nummer to. Men vi er i hvert fald på toppen, af det andet går. lige du ligestanden ud med cybersikkerhed? Altså jeg fornemmer,
2: kan man sige, der er enorm interesse. Men der skal mere handling. Jeg tror, at der er et gab. Jeg tror, at noget af det er selvfølgelig, at vi har også haft 3-4 år nu, som har været på alle ledere kanter Og jeg tror, det har været svært for rigtig mange, både i sin offentlige, men også særdeles i den private verden, og i praksis få gjort de ting, de forandringsprocesser. Man kan sige, at hvis du er i en pressesituation, der har været corona og energipriser osv., jamen så er motivationen til at gennemføre måske mere dybtgående og vidtgående reformprojekter, ikke sådan allerstørst. Altså så der, hvor presset kommer, det er det, du skal gøre, som du gør først. Men jeg synes, at ved at kigger rundt her i Øksenhallen i dag og se, hvor mange deltagere der er, jamen, så er det også et udtryk for, at jeg tror, at det er ved at ændre sig. Altså jeg tror, at appetitten på at gøre det, man godt ved, man skal gøre, og få det gjort, er begyndt at indfinde sig. Det, det er det, jeg fornemmer.
0: Der er vores politikere, og så det, de taler mest om, det er jo netop det der med, at vi skal være nummer et. Det er i hvert fald Marie Bjergers seneste udmelding. Hun er kommet med en melding øh, her for nylig, hvor hun siger, at det er meget vigtigt, at Danmark er nummer et og førende inden for digitalisering. Men jeg hører dem ikke tale ret meget om cybersikkerhed. Er der et lille, altså en ting er, at vi her, der går en masse mennesker rundt herinde, som har en bevidsthed omkring de her ting, men har du ønsker at vores politikere bevidst om
2: nu er udviklingen inden for, for de politiske landskab, sker jo ikke sige, fra måned til måned. Øh, men jeg synes, at, med, at vi med den nye regering fik et, et rigtigt udvalg for første gang. Øh, vi har fået en minister, som, som har fået et, et, et reelt ansvar, og dermed så stille og roligt begynder at udvikle sig, ser jeg som nogle meget store milepæle. Og det er klart, at det skal så begynde at lege sig og, og sætte sig og der er der ingen tvivl om, at der er også politiske partier skal til at vende sig til, at digitalisering og sikkerhed af politiske emner, som de skal forholde sig til, at jeg gætter mig på også, at vælgere rundt omkring i landet vil begynde at stille de her spørgsmål, og ligesom som du, Anders, som medier og journalister spørger ind til dem, så kommer det jo også fra, fra andre sider. Ikke? Så man kan sige, at jeg tror, at Marie Bjerre prøver jo lige nu at, at komme rundt og at blive klogere, men, men, men det er en opbygningsproces.
0: Det her med, om vi skal være nummer et i digitalisering, betyder det virkelig noget?
2: Altså, om man er nummer et eller nummer 2 eller nummer 3 eller nummer 5, øh, jeg tror, at det vigtigste det ved digitalisering, det er, at vi har et samfund, hvor vi kan stole på vores myndigheder, hvor vi kan stole på de informationer, vi får, hvor vi ikke får et mistillidssamfund, og hvor vi ikke har en lang hale af mennesker, som øh, udvikler konspirationsteorier udefra i altskens retninger, så jeg tror, det er meget mere centralt, det er, at, at vi har den, altså det, som vores demokrati kan, øh, frem for en øh, placering i, øh, i en eller anden analyse, øh, der bliver lavet. For det, det er, altså mine opgaver i dag med D-mærket, det er at gøre danske virksomheder sikre og hjælpe dem til at, at vise den sikkerhed over omverdenen.
3: Jeg hedder Johan Bendiksen. Jeg er ansvarlig for produktudvikling og strategi i, i Tavish hvor vi leverer øh, infrastruktursløsninger øh, med særlig fokus på sikkerhed, risikostyring og mannets IT-drift. Øh, og her på Messen, der øh, har vi så valgt at lave øh, en light-version af vores service øh, på Risk Assessments, øh, hvor vi øh, går ind og laver et scorecard, ud fra NIST-frameworket, øh, der kan være med til at skabe struktur og overblik på hvad, øh, hvordan man kan lave risikostyring og hvordan man kan håndtere sin cyberrisiko. Øh, det er en rigtig god måde til at kunne skabe øh, bro mellem øh, IT og ledelsen, øh, og specielt i forhold til NIST 2, der er kommet nu her. Øh, går den direkte ind som en mulig løsning for, øh, hvordan man rent faktisk skal give compliance. lige
0: øh, for dem, der ikke ved, hvad det skulle være. Nisse to der har vi, det er nogle nye krav, der kommer til blandt anden, hvordan vi skal kunne fungere som almindelige virksomheder, og hvor meget styr man skal have på tingene. Og der hjælper I så folk med at ligesom at få lavet en bro imellem de her krav og hvordan man gør det.
3: Præcis. Det er egentlig det, vi prøver at gå ind og gøre, og vi bruger rigtig meget visuelt værktøj til det her. Øh, hvis man nu er det jo, så i taleform det her, men øh, man kan gå ind og prøve at søge lidt på NIST, N øh, CSF, som står på Cyber Security Framework, øh, hvor man kan se der er fem søjler: øh, Identify, Protect, Detect, Respond og Recover, hvor der er en masse kompetencer ind i hver som man så kan bruge, og dykke. alt efter hvor teknisk man er, så kan man, det er det mest overordnede plan, det er de søjler her, og de kompetencer, og få et overblik i, hvor øh, man ikke er så stærk, og hvor man er stærk, så kan du hurtigt finde ud af, hvor du skal sætte ind, øh, og finde ud af, hvor din risiko egentlig ligger. Hvor står Danmark henne i øjeblikket, sådan
0: rent arbejdsikkerhedsmæssigt set ud for. altså I beskæftiger men med, det er et der kommer ind og ud og smider.
3: Hvad er dit indtryk af dem? det lyder, det er også meget bredt og meget fjollet at sige jo, det, men, men er der styr på sagerne? Øh, det varierer rigtig, rigtig meget. Vi, vi snakker heldigvis med en del, der er kommet virkelig godt i gang med specielt den her risikostyring, som, hvor man tydeligt kan se, at det, det virker. Øh, de er begyndt at få de mest basale, styr på de basale ting og dypper tærne i mere avancerede løsninger. Øh, og, øh, men til gengæld er der også rigtig mange hvor vi står på, at det simpelthen ikke øh, der er et stort gap mellem ledelsen og IT man har, IT står med meget stort ansvar øh, og måske ikke nok ressourcer til at kunne leve op til det ansvar hvor vi mener, at man bør øh, gå højere op og få forståelse for de kritici virksomheden står overfor over Vi har en digitaliseringsminister nu hun
0: mener, det er meget vigtigt, at Danmark er nummer et i digitaliseringen. Ja. Skal vi også være nummer
3: et i cybersikkerhed? Det, det vil jeg da mene. Man kan også øh, tage det, den holdning, af, at de går hånd i hånd. Øh, man kan se cybersikkerhed som øh, den forsikring, du også er nødt til at tilkøbe dig, hvis du, du vil lave digital tra transformation og digitalisering.
0: Mange tak skal du have. Det en vi befinder os på den her konference for sikkerhed her i dag. Hvad laver du her? Hvem er du?
4: Jeg er til fæt- og kusinefest, som det kaldes, og møde alle mine gamle venner og trosvældre her i branchen. Og så er jeg også for at få lidt inspiration. Men jeg, det er faktisk ikke lykkedes mig at komme til et eneste oplæg endnu, fordi jeg møder hele tiden nogen, jeg kender. Det må man kommer rundt på her, at man går sådan, de pinger lidt hinanden. Ja, ja det er det. Ja. Det er en forholdsvis uh, lille branche stadigvæk, selvom det er blevet til tusindvis i forhold til, da jeg startede for 25 år siden. Men, men man kender hinanden, og der er en god, god samarbejdsånd og en god tillid mellem folk. Det tror jeg, vi skal bygge på. Tillid, you know.
0: Ja, I Danmark der, vi har vi jo en digitaliseringsminister, der går meget op i, at vi skal være nummer et i forhold til digitalisering. Og Det her det er jo også en stor konference, men man går rundt og spørger folk her, om de synes, det er vigtigt, at vi er nummer et i digitalisering, så siger de, det synes jeg de ikke er så vigtigt. Har du det lige
4: Jamen, Jeg tror ikke, det er vigtigt at styre det stadig for at blive nummer et. Det kommer jo med en pris. Husk, der er en forside af mynten. Det er, det er funktionaliteten af digitaliseringen. Bagsiden af mynten, det er sikkerheden. Eller privacy. Eller alle de negative ting. Og man bliver nødt til at tage begge to med. Og hvis man ikke kan tage begge to med, så skal man jo ikke være nummer et. Det giver ingen mening. Vi, er, nummer, vi er så ikke nummer et i år, vi er nummer to. Finland har overhældet os om.
0: siger Marie Bjerre. det er hun meget bekymret over, at vi skal tage os sammen og komme ud af starthullet.
4: Men hvordan ser det ud med cybersikkerhed, i Danmark set se for din ja, Det ser meget værre ud. Jeg synes, at de fleste danske virksomheder, og især i det offentlige, ikke har forstået, at der er en pris, der skal betales, når man vil digitalisere. At, at der er nogle ting, man bliver nødt til at gøre, nogle basale ting, the basics, dem skal man have på plads, for at man kan digitalisere. Det er... Det har de fleste ikke gjort endnu. Tag et eksempel, som hvor er den her berømte CISO, som alle virksomheder går leder efter, hvis de ikke har fundet ham allerede. Hvor er han placeret han? Han sidder typisk i IT-afdelingen. Er det det rigtige sted? Ja, det kan godt være, at direktionen synes det, fordi det er jo noget med IT og IT-sikkerhed. Men det er det jo egentlig ikke. Det er jo noget med forretning. Fordi alle virksomheder er på vej til at blive softwarevirksomheder, blive digitaliseret fuldstændig. Så, så derfor skal han ikke sidde gennemheden i et hjørne i IT-afdelingen og slås om pengene med IT-chefen. Det giver ingen mening. Og den diskussion tror jeg, at 80% af danske virksomheder mangler at tage endnu. Og det kommer vi til at ramme ind i, i, i Danmark i de kommende år.
0: Kan man sige, at IT har i mange år været placeret sådan en lille smule i kan man sige sådan noget For sig selv i hvert fald?
4: Ja, sige, hvis IT kører godt, så hører du ikke noget. Hvis det kører skidt, så går alle folk og himler og vender det hvide ud af øjnene. Jeg, jeg, jeg mangler stadigvæk den virksomhed, jeg arbejder for lige nu. Der mangler jeg at få en PC på grund af et eller andet administrativt, og så siger de hele tiden, at oh, det er IT-afdelingen. Ja. Hvis, hvis det kører dårligt, så hører du en masse, hvis det kører godt, så hører du ingenting. Så jo, jeg tror, at til er placeret i, uh, i skammebogen. Der,
0: der er snak om, at altså en, en del af både Getteberg og Krav og NIS, blandt andet, man siger, at man skal have i folk siden i bestyrelserne, som har mere styr på de her ting, og hvor der sidder nogen. Er det et indtryk af, at det begynder at ske?
4: Ja, jeg, jeg tror, det er, det er nødvendigt, men, men det er slet ikke der, vi er. Der er jo ikke bestyrelsesmedlemmer, der er jo ikke direktionsmedlemmer, der forstår, hvad det er. En virksomhed jeg har arbejdet for indtil for nylig. Jeg tror, at deres direktion forstår ikke. De tror stadigvæk, at de laver støbe i og står ved et samlebånd og sætter nogle ting sammen, mens at deres produkter er ved at blive fuldstændig digitaliseret. De forstår forsiden af det, men de forstår ikke bagsiden af det. Det er det, der er vores største udfordring.
0: Hvis man ser på Danmark som sådan, altså det hele den store offentlige infrastruktur, hvordan synes du, det
4: går med den? Er, den er de til at kunne blive nummer 1 næste år i DTLC? Altså Når jeg kigger på det offentlige, så, så jeg synes simpelthen, der er noget, der er for dårligt der. Jeg ved godt, sådan må man ikke sige, at man skal være positiv og, og fremadrettet og dynamisk og sådan noget, men der er simpelthen nogle ting, der er for dårligt. Vi har altså nogle krav til statslige myndigheder, som man skal leve op til, nogle minimumsikkerhedskrav. Hvorfor er der stadigvæk så mange myndigheder og styrelser, og offentlige organisationer og kommuner og regioner, som ikke laver op til dem. Det er simpelthen ikke godt nok. Tag eksempler med DKIM, D-Mark. Det kan du stadig finde masser af kommuner, der ikke har fået det på plads. Hvorfor har de ikke det? Det der er til at finde ud af, det kan man da bare gøre. DNS-sigt det samme, det har de heller ikke fået på plads. For den er bare gjort. Vi har masser af fine, basale kontroller. For eksempel kunne man tage udgangspunkt i CIS-18 frameworket. Får de nu bare implementeret. Det er det, vi ikke gør. Fordi vi er så forhippet på, at alt den smarte funktionalitet, den skal vi have. Så har vi ikke lige gjort alle de der ting, vi burde have gjort. For eksempel med de elementære kontroller, og de findes. Så implementer dem der for fanden. Altså, hvorfor skal det være så svært? Vi bygger vores digitale hus på sand. Ja, det kan man sige. Kviksanden det, tror jeg. Og jeg, jeg synes især, ved det offentlige, der er vi så også nogle ekstra problemstillinger med lave offentlige lønninger gør, at det være svært at finde de rigtige folk til det, fordi der er så vild uh, hyperkonkurrence om, om kompetencerne for, ti for tiden så er det jo et ekstra problem at uh, det offentlige faktisk ikke kan holde på de gode folk de har og så bliver det jo, altså så bliver det endnu mere kviksand vi står på. Får du nu bare gjort hvor svært kan det være? Kom i gang okay. jeg synes jeg er meget godt sted at stoppe. Tak til
0: fra Jens Rød Andersen APS selvstændig konsulent
4: to answers before you even get started I don't know, and if I did
0: det var, hvad vi kunne nå fra V2 Security den her omgang, men vi er ikke færdige med Danmark endnu. Kort før jul, der besøgte jeg Datamuseum i Hedehusene og talte med IT-manden Paul Henning Kamp om computer og den historie, de har her i Danmark. Hør mere
5: her. Det vi har lavet her, det er sådan en lille øh, så måske, introduktion til mikrocomputeren. Mikrocomputerne ændrer alting øh, i IT-branchen. I stedet for at man giver sig til at bygge en computer forfra hver gang, så, så køber man en chip, og så har man en computer. Den første det er Intel's øh, 4004, en lille bitte 4-bits computer, der er bygget til at lave regnemaskiner med til et firma, der hedder Busikom. Men den kan bruges til meget andet. Vi har en, øh, en Lorentz c stående her. Det er forløberen for GPS. Samme princip, man bruger bare radiosender på jorden i stedet for satellitter. Øh, men før den her model, der skulle der simpelthen stå en mand og dreje på snapperne konstant og følge signalerne. Med den her model, der gør computeren det, der sidder sådan en lille 4-bit processor i, og så kan man tænde den, og så viser den koordinaterne, hvor man er henne, ligesom vi kender det fra GPS-modtagere. Og det, det er starten på den revolution, som mikrocomputeren medfører, hvor de simpelthen begynder at overtage idiotjob. Øh, gøre ting, som tage sig af, af, af ting, som man før brugte mennesker til, fordi det kunne man jo ikke bruge en computer, der man ville fylde hele rummet og sådan noget. Øhm, der kommer sådan nogle små byggesæt, eller små computer, man kan lære at programmere på. Folk kan bygge deres egen. Vi har sådan en meget flot eksemplar her, der hedder Mikrodesk, som er lavet som studenterprojekt. Øhm, der kommer regnemaskiner, programmerbare regnemaskiner, man kan have først i en frakkelomme, og så senere i en, en rigtig skjortelomme. Hjole Packard laver lommeregneren øh, for 50 år siden. Øhm, de må opfinde lysstivet i displayet og meget andet for at få det til at virke, men, men det, det er en af de store gennembrud. Og så har vi formodentlig Danmarks første slæbbare computer.
3: Øhm,
5: det er en lavet af en gymnasielekster, der hedder Frank Basson fra Silkeborg Gymnasium, som er meget interesseret i solenergi og vindenergi. Så han bygger en, et, et byggesæt ind i en kuffert øh, sammen med en kassettebåndomtager fra Dales Varehus, og alle mulige strømforsyninger og sådan ting. Og så kan han rejse rundt på gymnasierne og lave studiekredse med fysikklasserne, hvor de måler på solceller og små vindmøller og alle sådan nogle ting, og samler data sammen og regner på det. Så har vi et hjørne med industriel styring, hvor computeren, hvor man førhen automatiserede ved at have et skab fyldt med relæer og timer og alle mulige ting, så kan man jo gøre det med en computer i stedet for, hvilket vil sige, at hvis man skal lave plastikposer en anden længde, så skal man ikke have dine i en elektriker til at, at skrue på tingene, så kan man bare load det andet program op til. Um, og så har vi, um, kunne vi jo ikke helt dyrt. da vi begyndte at kigge på den her bygning med, med Højtostrup Kommune, så fandt vi i Sagsarkivet de statiske beregninger for bygningen uh, for skolen i Højtostrup Kommune, anden byggeetappe, uh, af sådan et uh, 3.1.1 balkonpladen, som er den betonplade, vi står på, og den er så simpelthen udregnet på sådan en, en Texas 59 lomregner og så har man klæbet strimlerne fra printeren op og fotokopieret det og sendt det til kommunen til godkendelse. Så det, den, den måtte vi jo have med.
0: Jeg kan huske at den med maskine havde, at min fætter havde sådan en.
5: Det er altid en fætter, er det ikke? Ja, det, jeg ved ikke, om det
0: altid er, men jeg vil gerne, jeg var vildt med på, i borten, fordi jeg synes, at den var smart.
5: Det var den også, den havde småbarnet-kort, som man kunne give dem til. Han Det detalog, ja, så ja. det er det. det sker selv, de bedste og så har vi en BO-kort 9000-stående, som er verdens bedste kassettebåndoptager. Øh, BO bygger mikrocomputer ind i deres produkter af hensyn til brugerinterfacet. Så kan man trykke play på fjernbetjeningen, og så siger forstærkeren til båndoptageren, nu skal du spille, skal du. Eller man kan styre det hele via den samme fjernbetjening. Men øh, så laver de den her kassettebåndoptager, som er en videreudvikling af den, øh, BO-kort 8000, hvor når du skal optage på den, så indspiller mikrocomputeren et 10-sekunders tonesignal, og afspiller det igen. Og så kan den måle, hvordan det her kassettebånd er. Hvor kraftigt skal der indspilles på det, hvor er der balance mellem kanalerne osv. Og, og derfor optagelser fra den her Biogård 9000 er simpelthen bedre end alle andre kassettebåndomtager. Nogen som har kunne gøre det, fordi den laver det præcis til det bånd, man har sat i. Det er et flot eksempel på, hvor man, hvor man ser mulighederne i en mikrocomputer og giver sig til at bruge det kreativt. Uh, det er en fyr, der hedder Arne Rude som har programmeret det meste af det her hos, hos BO i 80'erne. Og han har skrevet om det på sin hjemmeside uh, om historien om, om hvordan de fik mikroprocessorer i deres produkter uh, Vi håber på at lave et, et videoforedrag med ham en gang, fordi han bor i New Zealand Så vi får nok ikke lige lokket ham forbi.
3: Kontorchef Bent Hestrup, hvor mange mennesker er registreret her i ATP?
2: Af har vi registreret 2,1 millioner af Arbejdsgiver har jo registreret 220.000, her er der 150.000
3: aktive arbejdsgivere. Inden for de tidsrammer, de skal foretage registreringen, havde det været muligt at foretage det uden hjælp af EDB? Nej, absolut ikke.
5: Jamen, der er mange danske IT-historier, som er interessante. Ja. Ja. Øh, tilbage i 50'erne laver SAS et system til online-reservation af flysæder. Du kan gå ind i deres kontor i São Paulo og bestille næste onsdag fra Helsinki til Stockholm så stikker damen en skabelån i en speciel fjernskriveterminal, og så bliver der sat et bit på en, et tromlelager ude i stor Maglby, og så er det stedet reserveret. Og det er en væsentlig del af, af den kommercielle succes for SAS, fordi andre flyselskaber, der skal du have fat i det og så skal de have fat i flyselskabet, og så sender de op, og så går det tabt, og så videre. SAS, du kan ringe, og så har du din billet. Så hvis du er travlt, så flyver du SAS. Det, det, er, en, det er en ting i, i tv-serier og film fra den gang, ikke? Hvor, hvor I better call SAS og så ud i døren. Ja. Mærsk øhm, laver et tilsvarende stånd. De laver et hulkort for hver container. Så du kan ringe til Mærsk, og så får du længere der breddekræde hvor hvornår de sidst har hørt fra skibet. Og de kan fortælle dig, hvor de har stillet det i havnen. Øh, et, hvor, hvor, hvor andre containerskib, ja, de har de 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 læst den af. De er sikre, næsten sikre på, at de læsser den af i den rigtige havn. Ikke? Altså, øh, så, så den der yde leveringskvalitet gør, at, at de opnår en stor kommersiel fordel. Det er derfor, Mærsk er de største i dag. Fordi da de havde hulkorten, skulle alle de andre først til implementere det forstå, hvad et hulkort var. Ikke? Øhm, så der er masser af IT-historier at fortælle, både gode og dårlige historier. Øhm, der er historier om vores, vores øh, personregister. Altså i Danmark vælger man, og i Sverige vælger man at bruge cpr nummeret også i sundhedssystemet. Øhm, og det gør det så muligt for en, en PUD-studerende at sige, vi har to snese mennesker, der har fået kræft i næsen i Danmark. Hvad er fælles for dem? Er de alle sammen født i grænsted? Uh, har de alle sammen spist røget sild? Nej, de har alle sammen arbejdet i møbelindustrien med uh, tropiske træsorter. Og grund til, at det tropiske træsorter, er så holdbart, at, at det er fyldt med ting, som slår ting ihjel. Uh, der er flere af de ting, man bruger til kemoterapi, som oprindeligt kommer fra bakken i tropiske træsorter. Uh, og, og den slags studier gør, at meget af det, vi på verdensplan ved om øh, sjældne kræftformer, det er, det er registerstudier i Danmark og Sverige, der har gjort det, for eksempel. Øh, der er historien om, hvordan Folketinget vedtog en landbrugslov, som noget af det første i folketingsåbningen, som gjorde, at man pludselig havde brug for at have register over alle dansk mælkekvæg. Øh, til 1. januar. Øh, og hvordan landbrugets edb central allieres som alle landpostbuddene, som jo ved, hvor der står kvæg på markerne, for at oprette det her register. Der er masser af gode historier. Masser af fantastiske historier.
3: Nu kan vi jo naturligvis ikke vise aktuelle kort med folks CPR-nummer og data osv., men der er et konstrueret eksempel her, og vi kan lige prøve at sætte det i maskinen. Hvad skal det vise os? Ja, det, det viser, det er den
2: dataregistreringsrutine, som vi har opbygget omkring listerne. Det er et prøveeksempel, vi har, og vi registrerer først registreringsnummeret, og dagløbenummer, og med det samme foretages der en kontrol af, om dette sker i rækkefølge. Altså, at den næste liste er stigen med én.
5: Det kan jeg også huske. Vi er jo på en skole, så vi har lavet et og datalager har en meget interessant historie i Danmark. Allerede fra, fra første færd er de her folk hos regncentralen meget opsat på at demokratisere øh, computerne. En af de første øh, manualer i programmering hedder øh, «Giv alkohol for skoler og hjem», selvom der kun er meget få skoleelever, der nogensinde kommer i nærheden af en. Øh, de laver udsendelser i Danmarks Radio, øh, uddannelsesudsendelser, Øh, hvor øh, her hen, øh, hvor Christian Gram, senere professor Christian Gram står med sådan en analog øh, krydsfinæres computer og forklarer hvordan det binære system virker med kugler der render ned igennem, og man kan skrive til Danmarks Radio og få tilsendt opgave hæftet og så får man lektier for osv. Øh, senere går de i bræschen for egentlig it uddannelse både på universitetsniveau, hvor det hedder datalogi, og på, på, øh, på skoleniveau, på, på mellemuddannelsesniveau, hvor det hedder datalærer. Øh, man får noget, der hedder et kapacitetsudvalg under undervisningsministeriet, som hælder penge ud, så folk kan købe computere til gymnasier, handelsskoler og seminarier osv. Øh, over på Tønder Seminarium sidder der en lektor, Børge Christensen, øh, og laver en modernisering af basic programmeringsbrudel, så man kan lære rigtig programmering. ikke det der med goto to her og højre og venstre og sådan. Noget. Øhm, og mange øh, handelsskoler og gymnasier og sådan noget har en minikomputer, som den er 6300 virdund her stundet med 4-5 terminaler, og så kan man lave en studiekreds og så kan man undervise det. Øhm, og i 1984, så har man lavet en masse forsøgsordninger og alt muligt, og undervisemateriale, og man er faktisk klar til at køre datalærer til obligatorisk fag i ungdomsuddannelsen, det vil sige teknisk skole, gymnasie, handelsskolen, øh, lærerseminarier osv., og, øh, og til valgfag i folkeskolen, ligesom sløjt og huskerning og, og så osv. Elektronik? Ja, ja, der var stadig, der havde elektronik. Det vi ja, det? jeg kommer ud fra landet, den slags havde vi ikke. Det var de fire store. Øhm. Så kommer der et folketingsvalg, så kommer der en ny undervisningsminister, så kommer der en hurtig sælger fra IVM og siger, nej, 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 det her får Jensen, Jeg har jo slet ikke brug for at lære at programmere. De skal bare lære tekstbehandling og regneark på en standardplatform som en IBM-PC. Og så kører man hele det her kæmpe arbejde direkte i havnen. Bare ud over skulderen, Væk med det. Fem år før det hele eksploderer i 1990. Der, der, der smider man det fundament, den danske IT-branche skulle stå på, over skulderen. Det er formodentlig den dyreste dumhed, folketing nu har gjort inden for Umbedansesområdet. Det var drop lærer i 1985. Øh, det, er tragisk. det er en sag. Vi har ham i ibm -fyren på video. Stolt fortællende historien. Øh, men meget tragisk for, for dansk IT-industri. Her
0: står vi kigger på Pegoline, som er en, den er, så vil jeg huske, den er, Det er
5: en dansk computer. Det er en regncentralen computer. Øh, vi har en Botler, som er lavet af Måns Pelle. Vi har en uh, Piccolo, som er den tidligere regnecentralen computer. Og en ting, der er meget sjov med de her, det er, at uh, de er ufattelig solidt bygget. Øhm, tastaturet er lavet 3 mm stålplade. Øhm, og jeg har lavet mig at fortælle at en del af forklaringen på det der. Man kunne, vi var jo blevet medlem af EU, EF, som det hed dengang, så man kunne ikke tillade sig bare at sige køb dansk men man kunne jo godt skrive, at det skulle være bygget solidt, så det kunne holde til skolemiljøet og så kunne de der udlændinge med deres plastikkasser jo ikke gøre sig gældende så, så alle de her computere er ufattelig solidt bygget øh, og holder den dag i dag til ufattelige ting øh, en af de ganske få svagheder, det er at øh, pirulintastaturet havde brændt en spiralledning og dem elsker mus Vi har, jeg ved ikke hvor mange steder fået, og så er musen spist ledningen det, der er et eller andet blødgør sikkert miljøgift i, som guden må vide hvad, men mus elsker det holdt.
0: <laughs> Når de endeløse baner her i form af girokort er trygt på linjeskriveren, skal de have perforeringskanten skåret af, og de skal skilles ad, så de kan sendes frem til modtagerne. Det sker på særlige maskiner, der selv skærer og klipper efter forudbestemt indstilling. Og det var altså Paul Lenning Kamp fra Datamuseet Heddehusene. Hedehusene. Du kan læse mere om det her museum på datamuseum.dk. Det
5: may bare be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not
2: human.
0: Det var hvad jeg kunne nå at bringe i aflyttet denne gang Jeg søger stadigvæk sponsor Skriv mig på aflyttet Proton.me Hvis du har nogle penge der sidder og løst Og gerne vil have lidt reklame Udsendelsen her den når faktisk flere tusind kloge mennesker Så det er godt givet ud Her på falderævet Der vil jeg lige tale om digitaliseringsminister Maria Marie Bjerre en gang til For hun siger mange mærkelige ting Ikke mindst det her det vil være uetisk ikke at gøre brug af mulighederne i kunstig intelligens. Og ja, det sagde hun faktisk. Og hun undlod dermed samtidig at tage etisk stilling til kunstig intelligens, selvom det nok må siges at være et område, der i den grad kalder på etik, og måske endda etik, der indeholder begrænsninger og forbud. Men hvad ved jeg? Jeg hedder bare Anders Kjærhulf, og jeg drømmer om sandheden i en sjæl og et lame. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.